0: Hello, <Good> Bonjour, Bonjour, No, Allegra <Okay. S>。你们现在收听的是瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起分享瑞士生活的酸甜苦辣吧
1: 。大家好，我是 Sophie，
0: 我是 Debbie
1: 。今天要跟我们的观众分享这个故事，是关于今年九月在瑞士的 Zurich 举办的世界拔河锦标赛。台湾国家代表队一共约一百位选手参加不同量级的项目，最终的成绩是四金三银，改写了创队以来最佳成绩。若包含公开赛组呢？它是以俱乐部的形式参赛的，四金一铜，一共加起来共获得八金三银一铜。这趟瑞士的比赛可以说是成果丰硕。我跟 d a v b i e 到现场组成的两人拉拉队，我们笑称有两百人的气势，力<笑>抗现场近千人瑞士的加油团。<笑>那我们为什么这一次有机会接触到拔河世界锦标赛呢？这个缘分要从便当开始说起。寿山高中的黄华彩校长带着寿山高中的选手。国手们参加了这次的青少年组的比赛。黄校长希望帮选手们加菜，所以需要一个厨房，让他能够准备未烙选手的台湾味。于是透过台湾驻瑞士代表处找到了我。我听到后非常乐意，立马答应。我的举手之劳，如果能够尽微薄之力，那真是我们的荣幸。今天我们非常开心邀请到黄校长到节目分享这次到瑞士参加世锦赛的故事。黄校长你好啊
2: ，Hello， <笑>大家好，我是桃园市立寿山高中黄华彩校长，很高兴呢可以受到大家的邀请哦，在今天的 p o c k e t 上面跟大家分享。带着孩子远征瑞士的一些点滴哦。那你
1: 要不要首先先介绍一下你的寿山高中的拔河队呢？这支黄金队伍、嗯。先跟大家稍微介绍
2: 一下我们寿山高中的拔河队哦。首先呢，拔河这项活动啊，在台湾大家可能很有印象的，可能都是。女生的拔河队，因为大家对于曾经有过一部电影叫做《志气》，就是女子拔河队，然后是由郭书瑶主演的那个影片，应该会有一点点印象哦。因为那个时候郭书瑶可能从《志气》啦、《通灵少女》啦、点,点点点点点之类的开始转型，<对>变成实力派演员，所以大家在那个时候对于拔河有一点点的认识。可是。大家不要忘记了，其实拔河不是单一性别的运动项目，它其实是有包含了男性、女性，然后呢也有跨不同的年龄阶段、不同的量级的一个运动竞赛项目哦。那寿山高中呢拔河队呢，嗯、呃，大概是从十年前讲起来也是十年前的历史了，大概也是在二零一三年开始开始获得。中华台北的选拔代表中华台北，就是代表台湾，可以去参加世界级的比赛。从二零一三年开始，那因为呢，嗯，寿山高中大部分我们学校的组成啊，其实是男生女生都有的普通高中，还有呢，也有少部分的科系是我们以前所谓的高职科系。那男生女生的比例呢？其实男生没有那么多，男生大概百分之四十到四十五，女生大概百分之五十五到六十，大概是这样的一个比例。因为我们设有体育班，所以呢，在创校之初就成立了青少年男生的拔河队。那一开始拔河队这项运动的成立，大家可以去想象哦，你去思考一下。如果今天我把几个运动项目排在一起，比如说高尔夫，比如说游泳，比如说篮球，比如说田径，比如说棒球，嗯，比如说拔河，你觉得这六个项目排在一起的时候，哪一个项目呢？它其实选手的训练性、自主性会获得更多资源的支持？如果今天我是高尔夫，我是射击，我是游泳，嗯、大部分都是单项运动选手哦，对不对？对
1: ,对，没一个人
2: 或者是接力，<对>我大概就可以怎么样<对>完成自己的训练哦，<对>成就自己哦，嗯、对吧？所以呢，可以想象的是，很多的家长啊，甚至学校在选运动专项的时候，如果是获得比较多资源的，大概就是我刚刚讲的前面几项。因为担任项目，容易， oh, 是是对,对对对，比较容易看得到你个人付出之后努力的成果， <Okay. S 1> 而且呢，需要赞助的经费资源是比较少的，嗯、对吧？嗯嗯、因为你家长只要自己可以支持住，<错>大概就可以有还不错的成绩，对，应该以有那样的一个想象嘛，对不对？嗯嗯、对。好，那一直往后退，就退到了我们所谓的棒球，退到了拔河，那。嗯在拔河的训练上面，像寿山高中的拔河队的孩子，他大概就是经过了这些不同运动项目的一些筛选，然后呢，最后可能选择自己在高中阶段的运动专项是拔河，所以你可以想象
1: ，这个、是首选吗
2: ？所以，呃、所以你想想看，有可能对不对？对，国中小男生，你想要打篮球
1: ，还是一百
2: 公尺， oh, 还是跨栏， <so> 还是？拔河、啊，你可以去理解那。对
1: 我可以懂，对对对。青少年想
2: 要受到同才、嗯、受到大家关注的那一种运动项目吧？嗯
1: 、可以想象，嗯、<在>是不是就觉得好像没那么帅，对不对？就好像没有像其他运动，拔河、啊、好像就
0: 是脏脏的那种，因为地上都是土，不是吗
1: ？<笑>对，没有办法
2: 。像流川枫三分线咻进去那种，哇，好帅哦！ Okay, okay. 连汗都是黄金色的，不是吗？<笑><笑>他的状态可能就是，哎，他的训练过程非常的辛苦，<是>因为你要做体能的训练，也要做技巧的训练。然后呢，他的成果没有办法及时可以被检证出来，因为要有人跟你对拉，嗯、而且呢，要八个人这个团体要很众志成城、一心一意，不然的话，嗯、他看不到成果、欸，哎，对不对？所以其实寿山高中在当初选择拔河这个专项的时候，就有考量到地区的一些特性，因为很重要的我们是高中，那我们下方可能就要有一些国中有这样的拔河训练专长的孩子，可以向上输送到高中阶段来就学。所以那个时候考量了地区体育的特性之后，那时候创立的就是男子拔河队。可是这个拔河队的成立，从刚刚这样叙述的脉络。你大概就可以理解它背后的一些组成的背景的一些原因，还有他可能在选择这项运动的时候。选手内心应该素质要很强大的那个、那个、那个情境这样
1: 子。素素质很强大，是因为他们就是可能，就像我们刚刚你刚刚没有人关注的。可可是因为这一次，我不知道 Debbie 的观察怎么样。我这一次真的是很近距离的观察巴赫这个运动，因为以前真的是完全没有机会。他相对其他运动，刚你说到什么高尔夫啊，跟其他的运动比起来，真的是名气比较低，所以大家平常接触的机会比较少。可是我发现。我这次接触之后，我发现它是一个非常有魅力的运动。嗯，那我自己的观察是，我觉得它这个参加了选手，第一个它是团体赛，所以那个团队的团体精神非常重要。然后再来是，我觉得不管是策略、嗯、体能、耐力、意志力，我觉得这个都是非常需要高规格的训练跟选手的素质。所以我觉得它不是一个简单的运动、欸，哎。
0: 因为我觉得它是一个很棒的一个团队的运动。对，因为我我我那一次我只有看第一天嘛，第一天就是看集美女中，第二天你们中山高中我还没有没有机会看到，但是我光看第一天集美女中还有体育大学那几场，我就觉得哇，每一个团队他们就是很用心的在做同一件事，他们的目标是一致的。你就是那个感觉，就让你在现场加油说：“哇塞，我的加油声，我要努力的冲破云霄。”然后听到我们在帮他们加油，因为你会被他们感动，觉那个感动是你很难去用言语去形容的。的那我们就只能努力在加油而已。
1: 真的，就是眼你眼光分类了吗？对，<笑>我如果、欸、有，我有起鸡皮疙瘩的感觉。对对，因为我觉得，因为拔河里面常常有不动。就是两边在对峙，那个不动， mm hmm. 那不动其实不是不动，那个是很大的动，其实每个选手， <Yeah. S 1> 但是是势均力敌，所以我觉得那里面有很多哲学，我们可以来探讨一下。对，王校、mm hmm. 长对你来讲，你觉得拔河是什么样的运动
2: ？就像是刚刚两位提到的一样，刚刚陈述了铺陈了前面那么多，大家会发现、mm hmm. 这群拔河作为他们在运动路上。专项的选择，这些孩子其实更值得我们去鼓励跟疼惜哦，嗯、因为他们在整个训练的过程里面是延迟了去享受美好的成果。那他们愿意等待，愿意接受这么艰苦的训练，去延迟享受到这些成果，其实这就是我觉得为什么呃，我我成为一个校长，我还很想要去支持他们的最主要最主要的原因。因为这群孩子真的，他们的努力看在眼里，就会觉得我怎么样子可以多帮他们一点点。<对>那这个过程呢，最让我感动的，也就是刚刚大家看、大家听到的，就是团团队的这一个气氛。这些团队、嗯、这些孩子带出来之后，无法想象的是，不是只有高中一二三年哦。你会发现，当我们成年男子组去比赛的时候。无论包括 U 2 3或者是公开成年男子组，它其实都是瘦身的班底，慢慢慢慢去变成长大的，变成我们看到的成年选手。嗯、所以他们这个团队里面建立起来的感情<对>其实是很重要的。嗯、所以我觉得作为一个校长，怎么样子去延续他们之间的这个情分，然后让他们在年轻的时候。还这么愿意为一个运动专项去付出自己，嗯、我觉得这件事就是好，我就很想要丢很多燃料下去，让他们
1: 有有有你有丢到好吃的台湾味。刚刚我社长说的， U23 是 under 23， <笑>就是二十三岁以下的成人组，嗯、那很多都是从寿山高中的就是、呃、青少年组一路培养上来的，所以它其实是一个历程，然后。嗯投入很大家很多的心力，那我相信我自己在当场看到选手的付出，我看到的是结果了，因为这过程我没有参与到。在瑞士，如果认识新的人，我们会握手嘛？那我想要跟这些孩子们握手，我就发现他有点羞于跟我握手，为什么呢？因为他们手上不是只有茧而已哦，是还有破掉的茧。哦，
0: oh, 所以他们的
1: 手是摸起来是。哇！然后我摸起来的时候，他们会觉得有点害羞。可是我摸起来的时候，我就感觉好感动，因为这都是努力的过程。嗯、对
0: ，而、啊、我看到的是他们吃了很
2: 多。
0: <笑><笑>我第一次，我真的第一次在收皮家看到那么多烟火气，然后<笑>这么多厨具出来，<笑>那么多食物出现。<笑>我想说，我就跟黄潇讲说，哎，那他们真的都吃得完吗？因为好多，你光是
1: 饭啊、肉啊，每一篇每一个分量，你就觉得应该是我的五倍吧？我觉得。<笑>但是你知道我去看了这次比赛啊，我觉得他们一天多吃一个便三个便当都不为过
0: ，因为那个
1: 超累的，我的妈呀，<的>一个人一天到底要拉几场，<的>所以我觉得好多
0: 场的感觉，<笑>然后真的需要好多的力气。我觉得我拉，我可能拉个十秒钟我就不行了
2: ，<笑><笑>基本上不会让 Baby 下去，因为你会受伤，<笑>真的<笑>很容易受伤。因为就像是刚刚 s o p i 讲的啊，其实像我第一次啊看到孩子的手。那个有后剪，嗯、<哼>然后呢，因为拉扯太大力破皮的时候，那时候我就会想说，哎，我是不是要赶快去找一些什么叫防护员来呀、啊，让他赶快去处理好，嗯、用透气胶带怎么样把它封好什么之类的。嗯、<哼>然后呢，后来我才听到教练冷冷的说一句话：“叫你保养你的手，你不保养，现在破皮了吧？”嗯、我才知道一件事情，有后剪不是好事哎、欸，因为有后剪在、嗯。强度很大比赛的时候，它很容易因为你要去拉扯它，增加那个摩擦力而被撑破。嗯嗯所以好的选手应该是有剪的时候，你就要开始修修修修修，哦、你要让它修到一个不可以是太突出的状态，它才可以让你的手、嗯、让你的脚有一个最好最好展现的机会。所以其实像。听教练讲，我才知道，哎，好多东西好像不是我眼里看到的那样。他必须是运动员要照着指引，好好的保护自己最大的资产。那个最大的资产就是自己的身体，包括了他尽量减少自己的运动伤害，然后尽量保护好自己的双手，然后还有最重要的就是照着指引，什么时候该减重，什么时候该恢复体重。所以，我记得我去年第一次跟他们到荷兰去参加2022年荷兰的世界杯户外拔河比赛的时候，嗯、我第一次发现一件事情，哎、嗯，为什么飞机餐不吃？因为明明都已经大男生，高中男生明明都已经饿了，嗯、那就是他只能稍微喝一点水，因为他必须要让。体重降到他的那个量级， oh, 因为像瘦山高他要青少年过棒，
0: 对不对？在过磅之前就不能吃太多嘛
2: 。没错，像我们就是我们就是要青少年男子五百六十公斤以下的这一个量级。嗯、那就是八个选手、嗯、总队整队的总重量不可以超过五百六十公斤。五百六十公斤听起来很多，<对>可是你看哦，八七五十六一个大男生。它其实是不能超过
1: 七十公,公斤，而且
2: 你的位置不同，嗯、你有一些体重还要让给最后的人、嗯、或最前面、嗯。哇
1: ，对。所以要算的很精准
2: 哎、欸，要去进行体重控制，因为过磅不成功就、嗯、就就白搭，就 out 了。对
1: 啊，对啊就白跑一趟了，不能不过。<笑>啊啊、所以哦
2: ，我记得我们在瑞士要去过磅之前那天早上，因为它会开放一段时间，比如说。早上九点到下午三点，可能都可以去过磅。过完磅就会像小猪一样，会、oh, 就是会盖一个印章在你的大腿和你的手上这样子。嗯嗯嗯嗯嗯、他们是要先穿着便利雨衣在里面，嗯嗯、然后呢再穿着外套，再穿着长裤，在我们住的选手村里面，要先一直一直慢跑。然后呢，跑完之后赶快去上厕所，就是让自己的水分和全部都尽量的是到一个脱水的状态，嗯、然后赶快去过棒。嗯、然后我就在宿舍一直等，到底有没有过棒成功？因为只要过棒成功之后呢，那 Sophie 家的厨房就会很忙碌，因为接下来很重要的就是要做体重的回升，因为<对>嗯，台湾人在拔河。这件事情上面，体型的优势没有那么好，嗯、我们不够高，嗯、力举不够长，所以我们很多时候都是要靠技巧、嗯、意志力和体重，所以就变成他们在过棒晚、嗯、三天到四天之内，嗯、八个人大概要回五十到六十公斤，嗯，整队，所以每一个人至少都要回。回五到十公斤之间，
1: 这个真的是对你想说哇，我要增重哎、欸，这个跟我平常日常生活不太一样，因为我想的都是要减重，对啊，我们要减肥耶
0: ，我们不太想增重哎、欸，<笑>而且这么短的时间呢、欸，这么短的时间你要恢复
2: 这么多，嗯，所以像我们那个时候就是因为要去瑞士，然后我就想说。不行，一定要想办法让他们增重，因为我没有去过瑞士，<对>然后呢，我就查了很多资料，我就在想说，因为我不会拔河，我也不是教练，我只能够尽量在精神上支持他们，物质上尽量让他们吃饱一点，我就开始查，诶，那要怎么让他们增重？确定我们住的选手村没有厨房，然后呢，又看一下，哇，瑞士人这么注重生活，礼拜天、礼拜六餐厅可能。没开，没开超市没开，嗯、<哼>那到时候能怎么办？只能够到超市去买吐司、巧克力酱、香蕉，这样子让他们一直吃嘛。不吃所以那个时候还在想说，<笑>一定要在过棒之后<笑>想办法让他们用舒服一点的方式让体重回升，因为如果让他硬啃，他也是会啃下去。可是问题是那个过程不舒服，嗯、<哼>像我这个挨妈的，<笑>对。对我舍不得孩子这样，所以就会想说，哎，那要用舒服一点的模式，让他们体重回升。而且真的真的很谢谢有厨房煮饭，因为本来最坏的打算是带着变压器，带着孩子的快煮壶，到了选手村就可以煮泡面，泡面泡面、哦、你就可以吃嘛，你也可以，<对>因为这种很习惯的口味这样。
1: 对，黄校长便当很厉害耶！我觉得我们可以贴把你的便当贴在我们那个到时候脸书上资讯栏里面，让大家看一看。黄校长一个人做了十几个便当耶，这是一个，这是团队合作，完全是团队合作。嗯嗯我也帮忙装便当<對><笑><笑>我帮忙装便当分分披萨，因
2: 为除了便当以外还有披萨。没想到患者。<笑>换着口味让他们搭配，我们还有一天是放那个、嗯、那个三明治嘛，还是什么之类的，反正换着口味让他们搭配，尽量<有>吃这样子。对，没错
1: 没错。嗯、那刚刚校长有讲到就是。这个寿山高中的嗯拔河队是十年前开始成立的嘛？那这一路走来，我们刚刚也听到了其中一小片段的故事，很有趣，但是只是这十年的经历当中的一小部分而已。你要不要对你的选手说一说？你觉得这这十年来，你觉得你对选手有什么样的鼓励吗？
2: 嗯，其实我从最早最早开始听到寿山高中拔河队是他们二零一三年开始出去比赛，因为我到寿山服务是两年。所以呢，最早十年前听到的时候，那个时候啊，他们去参加世界杯的比赛，大概只有全世界的第六名，而且呢， 2 0 <哇> 1 2之前可能是连名都勾不上的，所以他其实是从欧洲第六名开始，一步一步的往前努力的，而且中间经历过很多不同的过程。那这个过程呢？从第六名、第五名、第四名开始，一步一步的往前挤，终于在这两三年就比较有稳定的成绩。因为整个训练的模式还有选手的来源，相对来讲稳定之后，大概如果不要出很大的差错的话，应该都可以在前四强，嗯、<哼>应该都可以在前四强。嗯嗯、可是前四强也是，嗯、呃，像。Debbie 和 Sophie 去现场看，前四强其实也是非常的不容易了。嗯、对，很难。对，因为现场的比赛，呃，像这一次青少年组，如果没记错，好像有十对，十个国家还是十一个国家。<对>然后呢，嗯、按照赛程的规定是，每一个国家通通都要对战到。对。因为它是每一站每一个国家都要对战到，然后呢？前面非四强的时候是都拉两局，然后呢来计算积分，然后进到四强的时候就是通通都要每一个国家都要拉三次，除非你很快的就二比零了，嗯、<哼>不然的话几乎都是三次，所以它其实整个拉下来<對>比赛的强度其实是很强的，所以看着孩子，嗯、<哼>我知道他们二零一三年开始代表中华台北代表台湾去参加世界赛，然后呢。有幸我从二零二的荷兰到了今年二零二三的瑞士，看着他们比赛，陪着他们比赛，我就知道哦，这群孩子真的，无论是孩子跟教练，真的值得我好好的照顾他们。训练的过程除了辛苦之外，这些孩子如果你亲眼看到他们、嗯、跟他们相处，就会发现每一个孩子都是非常非常有礼貌的。礼貌真的，嗯、是的有都叫我们姐姐，对、啊
0: ，是非常有礼貌，真
2: 是真非常高
1: 兴<笑><笑>，太有礼貌了，<笑>是啊，<笑>而且
2: 很重要的是，他们即使是出来比赛，纸本的作业，教练会叫他们带着，所以呢，他们搭飞机的时候只要一一、啊、就要开始做作业，写功课啊哈，学校的功课。学校的哇，阅读学校的功课<哇>，好辛苦啊！因为他没有办法十几个小时的飞行都一直在睡觉，所以他就开始开那个阅读灯，<笑>然后那个餐桌就折下来，就开始在那边写。他、嗯、可以跟隔壁同学一起讨论啊，这样也不错啊，<笑>很方便。<笑>直接讨论一下答案
0: 吗？<笑>所
2: 以其实我觉得教练对他们的影响也是很深远的，因为一个好的团队。遇到一个好的教练，我觉得这件事情很重要。<的>而且这个教练的角色也一直在转换。嗯、我们想象的不会是以前那一种高压鞭打型的教练，嗯、完全在台湾是不可能的。嗯、台湾现在的教育是完全完全是要正向辅导管教，嗯、所以教练在带孩子，嗯、无论是学习或训练的路上，其实要费非常多的心力。所以我觉得。好的教练真的也是非常非常重要，所以我一定会好好疼惜这两位教练。
1: <笑>真的，你们有你有很好的教练。<笑>那刚刚<對>黄校长，你刚刚有提到，就是说，就是拔河这项运动以及他们对嗯秀山高中。的拔河队的选手意义，以及这几年来的成长。那你觉得到目前为止就是这么好、这么棒的成绩了？你觉得你刚刚说的，就是起码都有前四强，然后这次又获得银牌，然后甚至比去年又更好。那你觉得组组成这一支黄金队伍，你觉得最大的挑战是什么？然后还有根据你的观察，台湾的队伍在世界赛里面发光的关键是什么？我
2: 就分两个面向来回答，嗯、就是我觉得组成这么棒的体育团队需要的是什么？第一个当然就是提到了，我们可能要有很稳定的选手可以进来。那这个稳定的选手可以进来，很重要的是整个台湾对于拔河这项运动的认知要够，要有足够多的人了解它。在基层，所谓的国小、国中阶段，才会有家长，才会有学校愿意支持孩子投入这这个体育专项，所以这个体育风气是不是可以正常的发展，其实是很重要的哦。嗯、就像是现在 Sophie 跟 Debbie 了解了，哎，那下次人家问你说，哎，如果。有孩子、邻居的朋友想要去练拔河的时候，可能就不会是那么害怕或那么恐惧。你可能还会觉得在人身上可以有很多不同的历练跟获得，你就会鼓励他。所以、嗯、第一个很重要的学生的来源是要靠大家对于这项运动的认知，然后呢，愿意投入这个体育项目，我们才可以有好的学生来源。这件事情很重要，嗯、因为没有学生来源，一切都都白搭了。欸对不对？对。然后第二个很重要的就是愿意投入训练和教学和教育的教练，教练这件事情很重要，嗯、因为我们讲了很多时候说，嗯、哎，我们做事情或在组织里面，千万不要因人成事。我想两位应该常常都会听到这个，嗯，我们应该交给制度啊，嗯、我们应该怎么样啊，我们应该要有一个好的架构啊，所以才可以让这个东西运行。嗯可是不要忘记，教育真的就是人去感动人，生命去感动生命的，嗯、没有办法跳脱因人成事这件事情，因为这个关键的 key person 真的很很重要。是，没错。我会觉得教练这件事情的养成，嗯、然后呢，给他足够的支持跟信任，这这也是让团队可以稳定的原因。那这个部分就是属于人的部分，那另外还有一个部分就是属于所有的组织团队要走下去，很重要的就是要有资源。那这个资源会来自公部门的资源，也会来自所谓的机关组织或者是私人的支持的资源。那这一块呢，就是必须像是担任校长的我要去好好努力的，公部门的资源绝对不能遗漏。那另外在私人企业上的一些资源，都必须要去维持关系，让他们知道我们的近况之后，愿意给孩子，愿意给拔河队更多更多的支持。这个是资源的部分。那我会觉得，如果未来行有余力，而且可以考量的更远的话，真的会希望针对拔河队的运营是有一个组织来支持的。是。假设说我可以强大到有一个拔河发展的基金会，那也许这些资源的投入就可以是更稳定的。嗯、那对于孩子和教练来讲，他们投入训练的时候就不用担心太多了。嗯嗯不过这个就是我给自己的一个期许，看未来有没有可能走到这一步，嗯嗯、让这个团队发挥未来经营需要的三个面向。人啦、啊，资源啦、啊，还有一个有序性的组织，是不是可能可以同时存在？然后刚刚说，呃，我们台湾的拔河队跟其他国家的拔河队比起来，很不一样的地方。对，嗯，我相信两位在现场都有很大很大的感受。那個、感受真的，我们尽可能不如人。嗯、我们
0: 对，男子组了、啊，我觉得男男子组。哇，其他国家都好高哦！对，你要跟
1: 欧洲人比高度，完全比不过。哎，我们那天真的是想象的，大概欧洲团队都出现呢，有英国啊、瑞士哦，瑞士超强的，我从来不知道瑞士马尔队这
0: 么强，瑞士男足是超厉害的
1: ？对，然后荷兰、荷兰、巴斯
0: 克是不是？巴斯克很厉
1: 害，对对对，然后
2: 爱尔兰
1: ，爱尔兰对。
2: 大家可以看到，就是在比赛现场的时候，其实我们的体型跟别人比起来，并不是那么具备优势。可是我们的最重要、最重要可以胜的关键，无论是女子队或者是男子队，我觉得第一个就是训练有素的技巧，在技术上，我们绝对绝对是赢人家的。第二个就是在团队的信任上面，我们也绝对是赢。世界各国的，因为我们的训练时数和强度是够的，所以团队之间彼此对于战术，然后呢，跟伙伴之间的连接，这个是很紧密的。嗯、<哼>而且你想想看，拔河的时候你不能往后看哎、欸，对。嗯绳子的感觉，能往前吧。告诉大家说，对啊，八个人该怎么办呢、欸？你不能往后喊说用力，哎、欸，往后喊说怎么样？可能<笑>因为不行、啊，眼神都是看着前面的嘛，对
1: 不<对>可以分享，我觉得这是超神奇的，因为我从来不晓得他们，因为我我的眼睛看到的是在对峙，可能在停，就是你感觉好像是失均力敌一阵子，然后没有那种特别用力的战术，可是他们会在某一瞬间。同时开始往后拉，然后会一直喊一个口号。所以我想说，那个到底是什么驱动？他们怎么会知道？就是在那一瞬间，每一个人都在做这件事情。我就觉得，哇，这个是好像
0: 就抓到一个 timing 的感觉。然后，那那每一只脚都开始蹦，开始往后拉的时候，我觉得哇，这个好神奇哦、喔。可是我们就是外行人在看那个，我们还是不太明白他们到底是怎么，我们没有没有办法融入。但是就是哇，那个现场气氛真的超赞的。对，真
2: 的，因为就像是刚刚 Sofie 讲的。我们当他们看到他们在对看到团队在对峙的时候，感觉是不动的。可是不要忘记绳子在大家的手上，它其实传递了很多很多的资讯。是这件事情很重要。资料库。对。对条绳子真的是。就有发电的那种感觉，有<笑>心电感应吗？不要笑哦。台湾东华台北，我们飞过去瑞士的时候，有一个行李袋是带着。台湾的拔河神过去练习的，真的真的，真的有一个行李袋卷卷卷，很重视绳子，是绳子带过去练习的。好，那回到刚刚讲的，很不一样的，刚刚已经讲了嘛，包括了我们的技术跟技巧，包括了我们对团队的信任，另外还有一个，我觉得是台湾人的态度跟精神。嗯、<哼>你会发现、嗯、<哼>很多次、很多次的比赛里面，感觉我们好像就要快被拉过去了。可是我们最后可以逆转胜，<的>都是因为台湾选手没有再放弃两个字的，<是>真的真的<持>他们是永不放弃，就是 T 恤上的永不放弃
1: ，<对>他们会
2: 坚持到最后一刻，绝对绝对不会轻易松手。所以我觉得，对于拔河的坚持和那个意志力，也是我们台湾队可以获胜很关键、很关键的原因。而且很重要的还有就是，这个意志力就会驱使他们用出最好最好的战术和策略
1: 。我觉得意志力这件事情，因为我自己对运动也是蛮有兴趣的，是说自己做也自己喜欢看很多运动。我觉得那运动家的精神，我觉得在这一次的拔河队比赛，我看到发挥的淋漓尽致。嗯、<哼>就像刚刚洪校长说的，永不放弃，在逆境当中生存、求生存的这种心态。嗯， um, <对>然后这个意志力，我觉得真的是蛮厉害的。尤其是我我还看现在现场看到什么了，就除了这个意志力之外，我觉得每一个台湾的选手那个大腿都超粗的
0: ，哎、欸，真的。你跟
1: 其他的对比起来，我就觉得哇，我们大概可人家多了好几寸。所以这次就是在说明他们呃下了多少的苦功，不是说外国的选手不认真，而是我们更认真。
2: 真的，我们练习的强度可以显示在大腿上。没
1: 错，没错
2: 。
0: 我想说，便当也加持了蛮多的，真的。<笑><笑>爱心便当也帮帮助挺多。
2: 真的，真的。有，我们特别把台湾米带去，还把台湾的我有
1: 收回油带。我也有
2: ，台湾的食物真的太迷人了。<笑>只要把我们好吃的饭，然后呢，很棒的台湾、嗯。无法酿造的酱油带去，其实在，在在主食上面就很快可以让选手满足一下那种台湾味的期
1: 待。嗯、所以这一次到瑞士比赛，千里迢迢，那说千里真的是完全正确的，因为真的很远，
0: 哎、一万将近一万公里吧，台湾到瑞士，真的啊，真的太
1: 远了。所以有没有什么印象最深的事情，还有特别的故事可以跟我们分享的？
2: 我们这一次去瑞士比赛，印象很深刻。我自己觉得啦、啊，嗯，其实在整个经费筹措的过程里面，真的得到很多人的帮忙。因为这一次整体的经费，我们去的人很少，我们去十个选手，因为下场一定要拉的就是八个人嘛。然后呢，两位选手除了是预备选手之外，大家知道竞赛场。上面还有一个那个 water boy， 就是要去帮忙递水啦、拿毛巾啦、清理那个拔河绳的那个 water boy。所以其实选手是去十个人，然后两个教练加上我是领队，我们去十三个人，已经是非常非常精简的队伍了。可是光是这样，大概总体的经费是要两百一十五万左右，所以两百一十五万。嗯嗯扣掉了公部门可以给的资助和选手一个人大概两万五千块的支付额，其实这个缺口大概还差了一百五十万到一百七十万左右。哇，所这个出发前真的是很多人很多人的帮忙，让他们可以走上世界的舞台去圆梦。所以我觉得台湾人真的真的很好，因为愿意看。帮忙台湾的孩子站上世界的舞台，<对>而且我们让台湾的孩子站上世界舞台的时候，嗯、<哼>其实其他国家的人才可能看到台湾呢、欸
1: 。是啊，所以啊，这种
2: 感动其实就也让我的选手收获很多，嗯、因为他们的努力让世界可以看到台湾。所以像我们回来之后，嗯、其实从瑞士回来之后，很快就是台湾的中秋节。那呢，我们也赶快趁着中秋节，嗯、把我们的好的成绩，跟着台湾很棒的文旦，一起赶快的去分送给这些赞助者，嗯、让他们知道我们没有辜负他们的期待，嗯、我们很努力、很努力的，也把奖项带回台湾。所以这个部分是还，我觉得在各个场合里面都很想要谢谢这些我们在出发前的一些支持者。没有他们的支持，这件事情也不可能成型。那孩子可能也没办法站上世界的舞台
1: 。那我想好，我很蛮好奇的是，就是从就支持者的角度，就是呃这些赞助的企业啊，或者是不管他们是谁，嗯、那他们想要支持的最主要的动力是什么
2: ？他们想要支持最主要的动力，大家一定无法想象。支持我的人啊，支持寿山高中拔河队的人啊，不是你叫得出名号的大企业哦，而是跟拔河一样稳扎稳打、台湾在地的组织，台湾在地的中小企业。嗯、所以每笔的捐款可能是，哎，这个企业五万。然后呢，这个铁工厂十万这
1: 样子赞助来的哦， oh, 所以是很多赞助者，然后都投一点钱进去，<对>然后累累积成这样子对 <Okay. S 2> 对。
2: 那 <Okay. S 2> 另外还有就是台湾很重人情的，就是龟山地区邻近的一些宗庙、宫庙，嗯、mm ， hmm. 他们也给了我们很大很大的支持。<对>那我觉得这一块真的就是。我们看到孩子在世界舞台展现台湾精神，可是我在台湾也看到我们在地所有的我们的企业主，然后呢，嗯、我们认识的学长学姐也是这样子再来回馈给学校和教育机构的，嗯、所以这个部分真的还就感觉是一个善的循环，是,是一个很好的循是是对不是大企业砸我一笔钱，<对>而是大家一点一滴的这样子点滴成河。嗯这样子累积出来的、嗯，这还蛮感动的，真的很感动
1: 。是、欸、因为我觉得我听到的不是只有钱而已，我觉得还有听听到人在里面。因为运动本来就是一个、嗯、就是需要人嘛，它是一个人的一件事情，嗯、大家组合在一起一个团队，<對>所以这里面有人跟人之间的支持，嗯、然后从在地一直把这个情人跟人之间的这个情分一直延续到国外，嗯、然后让我们的选手可以被这世界看见。嗯、对。
0: 没
2: 错，
0: 但还是欢迎大企业捐款的，对不
2: 对？
0: 下一次，下一次
2: 。如果就是刚刚讲到了，如果未来团队的经营有能力，可以走到一个比较是永续性的，甚至成立基金会的，我觉得那个状态可能就会更好，大家就不需要每一年、每一年的日复一年的这样子。对啊，我觉得筹款真的蛮累的，真的。对，可是。我还是蛮乐于去做这件事情的，因为这件事情真的可以让台湾被看到。虽然很辛苦，可是陪孩子走这一段，帮他们圆梦，又让台湾被世界看到，这件事情还蛮值得好好的去努力的。对，嗯嗯、那刚刚讲到很难忘的，还有就是我们出发之后，出发之后很幸运的就是在瑞士遇到大家。因为在实质上给了很多的帮忙，嗯、<哼>然后呢，甚至在行前我还很谢谢 Sophie。我第一次，第一次，你知道，我当妈妈之后，所有的出国旅行带着孩子，我就是那一种跟团，因为呢，嗯、<哼>跟团是。最不需要，最简单，对，花脑子。带着孩子，<对>反正我就跟着上车睡觉，<对>下车逛一逛，上这个，<对>然后再去吃饭，再买一买，这是最轻松的模式。可是呢，这次正因为要出发去瑞士，做了一点功课，想说，嗯，没办法，我好像得要更独立一点点，更<对>有更多的行动能力才行。嗯、然后呢，我就、嗯、我就。我就租车，然后呢，在那个过程里面，就是很谢谢大家的帮忙。SoBi 就很热诚的跟我说，哎，他还把瑞士的交通号志啊，简单的网页说明，全部都恶补一下的。<笑><笑>然后呢，我就想说，好，那我就可以，我还问了很细，我还问说，哎，那怎么怎么加油？哎，怎么停车？就是<对>大家习哦<我>加油要自己加，习以为常的日常。对于我们来讲，我们是第一次到瑞士。嗯、他对我来讲，嗯、每一个都是直接上路就会遇到的一个挑战<的>这样子。所以在到瑞士之后，也是谢谢大家的帮忙，给我很多行前的咨询，让我有勇气去完成这件事情。因为完成了这件事情，我才可以同时做好两个角色，一个叫 Uber， 一个叫 Uber Eat。哎<笑><笑>，真的耶！<笑>我可以带着选手，<笑>有时候很快速、很紧急的往返选手村跟竞赛会场之间。然后呢，我也可以从我们刚刚讲的苏尔赛到那个那个索比家，到、啊、我家到卢森，对，嗯、到卢森去去煮饭，然后还可以热腾腾的用着保保温袋再把它送回到竞赛场地這樣,、嗯、这样子。所以这是在出发之后，我觉得很感谢的。嗯、然后。在最后有一段，我也觉得是我在这一次里面一直跟选手提到的是一个概念，因为刚刚前面说了，我们在最后有安排三天左右的一个地方的观光的参访，还有对一些旅游这样子。其实为什么会很坚持这件事情，是大家知道整笔经费已经很庞大了，可是如果最后我要有三天这样的一个。文化参访、观光的行程，我大概就必须要再多努力五十万。嗯
1: ，可是
2: 我一直跟选手和教练说，我会一直努力，因为我不希望选手有一种变成工具人的感觉
0: 。哦，就只是来比赛，只是比完赛就回去了
2: ，马上就回去了。可是你对于？在瑞士的人，在瑞士的生活模式，在瑞士的地方风情，瑞士的文化，你是一无所知的。我会觉得、嗯、第一个很可惜，嗯、第二个对选手来讲不公平，因为回到最早分析选手来源的背景脉络，嗯、瑞士搞不好他这辈子就去这么一次，嗯所以我就会觉得、嗯、即使很辛苦，还是会很想。很努力的让孩子在最后也可以去认识瑞士这个国家，认识这个地方的风情和文化，因为我觉得这对他们来讲才是很正向、很正向的。而且这中间蕴藏着人跟人之间珍惜的情分，我觉得这个是很重要的。因为有能力的老师或教练，你可能都可以自己再来啊。可是这十个孩子呢，不容易，非常非常不容易。所以我觉得这也是在这整趟赛程里面前中后可以跟大家分享我觉得比较重要的几个价
1: 值啦。嗯、那黄校长这一次你们到瑞士是第一次，在你眼中你觉得瑞士是一个怎么样的国家？嗯
2: ，在我眼中，在我。还没去之前，我觉得它就是风景明信片上的一个國家，随<笑>便拍就是。就是我小时候看的卡通影片，<笑>你知道那一种那个海底吗？看的什么小英的故事，<笑>什么之类的那種卡通影片的国家这样子，<笑>嗯、那就是一个很美的地方。嗯、<哼>可是其实对于风景以外是一无所知的。那这次实际去了之后呢，我就发觉，哎、欸，当然瑞士的风景还是。跟明信片一样漂亮，可是最重要的是，在瑞士生活的这十天里面，我觉得瑞士人很友善哎、欸，而且呢，很守分际。他的友善不会让你觉得超过了。比如说台湾人很、嗯、台湾人很友善，可是我可能会说，哎、嗯欸，结婚了没？哎，是啥了没？那个男的，那个三个女的，哎、嗯，叭叭叭叭之类的啊，薪水多少？嗯、大家知道，台湾人的友善有时候会让你觉得，哦，越线了。<对>可是我在这十天，因为要自助的去做一些采买啦、加油啦，嗯、或什么有的没的，自、嗯、然而然可能就会跟人有多一点点的接触。那、嗯、我就发觉，他们的友善很能够守住分际，他会告诉你你想要的资讯。可是呢，<对>却不会过度去探探讨你的隐私、嘛、嗯、你的动机之类的。嗯、对我觉得这种感觉是还蛮舒服的，因为可以在彼此都放心的氛围之下，嗯、可以去沟通一些事情这样子。嗯、然后另外呢，就会觉得瑞士是一个非常非常干净的国家。嗯，无论是在竞赛的过程的苏尔塞的那个小镇。或者是后续我们到了留森啦，到了英特拉肯啦，到了少女峰啦，到了那个伯恩， oh, 对
1: ，到了恩，对对
2: 对，哎，都可以感受到是一个很、嗯、很干净的地方，嗯、而且它的干净，它的干净不是到处设垃圾桶、欸，哎，它没有那么多垃圾桶，嗯、也很干净哎、欸，所以大家是习惯维持一个。很好，很很好的公民态度，我觉得这件事情也是还、嗯、还蛮让我觉得很舒服的地方。这样
1: ，你短短十天，你的观察还蛮入围的。对有、啊、<笑>讲到，就是瑞士人很重重视自己的隐私，嗯、也重视对方的隐私，然后也很守规矩。嗯、所以这时候，我在我相信你在开车的时候有感受到这件事情。在瑞士开车应该是蛮舒服，<笑>你只要受过台湾的训练，你知道瑞士开车都不会有问题。<笑>真的，<笑>因为
2: 。我我那个时候在跟那个朱瑞士办事处提出请求帮忙的讯息的时候，老实说，我不抱有太大成功的期待，因为我会觉得大家都会很注重隐私。如果愿意让我进到他的家、进到厨房使用，嗯、我一直觉得不太可能成功，嗯、因为他太进入一个人的私、啊、私领域了。当<理>、嗯、初。我甚至在等驻瑞士办事处给我消息的同时，不瞒大家说，我也上那个 Airbnb 开始去找附近是不是有那种出租的房间，它是有公共厨房可以使用的，嗯、所以我觉得。真的是很谢谢 Sophie， 让我可以到
1: 你们家的心脏、一个家的厨房去使用。我相信我绝对不是唯一的，因为在这边生活的台湾人，我们还是保有了某个程度台湾的人情味。<对>所以我相信其他台湾人也会愿意做这件事情，而且是可以，而且很骄傲，就是你知道吗？可以稍微出一份微薄之力，我就觉得有参与感。<对><笑>哦，我刚刚一看到你们两个都想拥抱了，哇，我太激动了
2: ，<笑>到台湾。人，而且那一种情绪，嗯、还有那一种真、嗯嗯、的，台湾人运
1: 动队伍的气氛是一样的，对，真的<對>、哦，真的非常非常感谢。哎、嗯欸，我也想留一点篇幅给 Debbie， 你要不要讲一讲你那天看到了什么？然后你超棒的加油<笑>、啊，超棒的加油吗？你不觉得我们那天的加油团
0: 准备的非常的充分，虽然只有两个人。<笑>我们還做了有两百人的气势，对我们，我做了加油牌，然后手上面还有国旗我们就想说，<的>那我们就这样，只是我们没有大国旗，真的太可惜。下次回去台湾要记得买点个东西。要要要要。要要对，可是我觉得，当我们站在那里的时候，人整个那种那叫什么灵魂，不知道灵魂上升了什么台湾魂，对台湾魂上升了。<笑>我们又穿着队服，就很努力在加油，因为你真的会被这么那么多人，一群人，他们这么努力的在共同做一件事情的那种。现场那个氛围所感动，他觉得啊，我们一定要更努力再加油。然后我还看到，呃，那一天，因为我们看到都是集美女中跟师大的那个联队，我看到了郭生教练，哇，郭教练真的让我非常的感动，哦、因为他就是因为之前车祸也被酒驾撞伤嘛，然后你看他复健一直到现在，他真的可以坐着人椅，然后坐飞机坐这么久
1: 到欧洲
0: ，<的>对，我就觉得哇，这个真的是很辛苦哎、欸。然后你直接看到他的每一场比赛，都会看得到郭生教练在旁边指导他们。嗯、然后我，那我比较惊讶的是，我发现呃，我有观察到这一点，就是他的每一场比赛，然后结束之后呢，就马上吉美女足他们就会派到一到两个人，然后专门就在郭教练的旁边推他的轮椅，慢慢的离开，或者帮他做什么事情。我觉得这个好像他们不想要排班啊，我在想，<笑>还是他们都是自动做这件事情，<笑>所以你就会觉得哎、欸，好感动啊、哦！这些孩子真的是非常的有礼貌哎。那
1: 刚刚郭生教练刚刚 d a v b i e 提到了，我觉得那是另外一个契机，就那个生命的强韧，那个韧性，<对>就像刚刚黄校长说的那个台湾人的韧性，我觉得很完美的展示在他的故事里面
0: 。是啊，我没有想到一个拔河的运动可以带给我跟 Sophie 这么大的一个震撼感
1: ，真的。那黄校长，你要接下来要不要跟我们分享一下，就是寿山高中拔河队接下来计划是什么？然后有没有什么是我们这些支持者可以做的
2: ？当拉拉队当然是最重要的，因为如果呃在二零二四年，我们寿山高中的拔河队如果也可以很顺利的通过选拔成为代表队的话，我们会预计到德国去参赛。那当然也是很希望瑞士的朋友<對>一起可以到。德国来帮我们加油，因为现场看到台湾人看到我们国旗的那种感动，其实会给选手很大很大的一个加油气氛。嗯、而且呢<对> ，Sophie 跟 d a v i d 应该也会听到选手说：“有，我们有听到两位姐姐的声音。”<笑>因为在<笑>这句话的重点
1: 在、啊、姐姐，真的对<笑>的，真的
2: 真的太有礼貌了。那那种感觉真的就是很亲切，而且是国语，嗯、然后呢，看到我们的国旗，<对>所以。如果可以到现场帮我们加油，这个是最直接、最直接的鼓励。那另外就是我刚刚有提到一个未来希望可能有的一个大的方向是，如果寿山高中的拔河队也可以有一个比较永续的经营模式，有可能成立基金会，或者是有更多认识拔河这项体育专项的企业主或者是私人，他们想要来做赞助的话，其实也都可以跟寿山高中联络，因为我觉得。嗯，任何一个校长在一个学校，我不可能一直一直都在这个学校，因为台湾的校长还是有任期制的，要不一任就四年，嗯、两任八年。可是拔河这个活动，刚刚讲了，二零一三年开始慢慢的站上世界的竞技场，到了二零二三年才有比较稳定的成绩表现。嗯嗯那它的下一个十年，应该是要由大家一起来支持，嗯、所以我会觉得如果。有认识拔河这项专项，然后想要进一步了解也愿意支持的人，我觉得都可以来跟寿山高中联络。也许我们可以一起为台湾的拔河发展一起努力，一起让他们在世界舞台被看到。然后呢，也可以藉由绳子拉起世界的友
0: 谊。我和 Sophie 呢，在这次的世界锦标赛里认识了拔河这项运动，有机会为台湾国家代表队加油。并亲眼见证了国手们在世界的舞台上发光发热，我们非常骄傲，也很感动。谢谢今天黄校长的分享，让我们了解了成功背后要付出的练习、训练，以及坚持运动家的精神，不放弃。除了选手，还有各方的支持，最后成就了这历史上的好成绩。好，我们今天的节目就到这里了。那如果你喜欢我们的节目，欢迎推荐给你的朋友们，还有按订阅跟分享。谢谢大家的收听，我们下集见，拜拜，
2: 拜拜 <bye> ，拜拜。